0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Doch als faul Schwein in der Bundesliga. dieser Gräf ist ein
1: Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Ja. Ja, hallo, liebe KSC-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu Folge 20 nach der bitteren Niederlage gegen den ersten FC Nürnberg am Sonntagabend. Wollen wir heute ein bisschen über das Spiel reden. Das machen wir natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist mal wieder der liebe Boris aus der KSC-Zentrale aus dem Fernland Gibraltar. Grüß dich, Boris. Hi.
2: Hi, grüß dich, Niklas. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, bittere Niederlage trifft es mehr oder weniger passend. Aber bevor wir überhaupt mal über das Spiel reden, Niklas, äh, dir geht es, glaube ich, wahrscheinlich viel besser als mir, denn du warst in der Hauptzentrale des KSC. Ähm, steigen wir doch mal gleich sofort ein. Äh, du warst im Wildparkstadion, ne? Jetzt am Wochenende. Genau. Und wie hat es dir gefallen? Alter, es wird so geil, ich sag's dir. Es, es war so krass, ich war so geflasht,
1: du kommst da an und es ist einfach eine riesige Baustelle und da steht ein halbes Fußballstadion eine halbe Arena, die so geil aussieht und Alter, diese diese Südkurve, diese neue Südtribüne, diese Stehplatztribüne, die wird einfach nur geil. Wenn die mal voll ist mit Fans, wird es ein richtiger Hexenkessel. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, kann äh, auf unserem Instagram-Kanal reinschauen, die Wildparkbrutler. Da habe ich fleißig gepostet. Also ich war richtig, richtig geflasht von dem Stadion. Das wird richtig geil. Die Haupttribüne ist auch schon schwer ähm, äh, dabei abgetragen zu werden. Und äh, ich glaube, wir dürfen uns da auf ein richtig, richtig geiles Schmuckkästchen freuen. Ähm, das sah richtig cool aus, was ich bisher gesehen habe. Und wir sehen ja selber, ähm, wie die Baustelle voranschreitet, wie schnell das geht. Die Haupttribüne, äh, da fehlt schon links einen richtigen Batzen. Ich weiß nicht, ob man das bei Sky auch gesehen hat. Die, die Hauptkamera ist ja auf die Haupttribüne gerade. Auf jeden Fall geht es da echt schnell voran. Und ich war total geflasht. Also ich stand da oben auf den Presseplätzen und habe gedacht, was geht hier ab? Wie geil wird dieses Teil?
2: Ja, die Bilder, die du mir geschickt hast, die sahen schon sehr phänomenal aus, muss ich echt sagen und auf Sky sah das auch relativ spektakulär aus mit diesem Schattenspiel von der alten Haupttribüne quasi auf dem Feld, das sah schon sehr, sehr geil aus, muss ich sagen ja. und klar, du hast mir ganz viele Bilder geschickt, ja. da war ich schon ein wenig neidisch, muss ich zugeben, du warst jetzt eigentlich so gut wie überall, du saßt auch rum auf der Bierbank, du hast die ganzen Leute kennengelernt, wie lange warst du jetzt schon nicht mehr in Karlsruhe? Um, also in Karlsruhe
1: selber war ich jetzt vielleicht so ein paar, paar Wochen nicht mehr. Ich glaube, ich war vor, also dieses Jahr war ich auf jeden Fall schon mal zu Hause bei meinen Eltern. Ich nehme auch gerade wieder aus der Wohnung meiner Eltern in Durlach auf. Wir ähm, haben ja in der vergangenen Folge gehört, dass Robin auch in Durlach wohnt. Äh, auch in meiner Heimat. Ja, und äh, es war einfach geil. Also, es war cool. Ich durfte mich da mit einigen Leuten austauschen, war beruflich vor Ort natürlich. Ähm, aber es war schon ziemlich, ziemlich cool und es war einfach sehr beeindruckend. Und ich glaube, wir werden an dem neuen Stadion so viel Freude haben. Ich hatte einfach Dauergänsehaut pur. Obwohl keine Fans im Stadion waren, aber das hat schon richtig Bock gemacht. Das war
2: schon extrem geil. Und wenn du dich, wenn du dich festlegen müsstest äh wenn du dich festlegen müsstest, was hat dich denn so am meisten beeindruckt am neuen Stadion, an der Baustelle? Ja, einfach wie imposant das schon von außen aus sah. Also es ist ja ein halbes Fußballstadion und ähm, der,
1: der Eingang ist quasi, also du läufst äh, an der Haupttribüne, zwischen Haupttribüne und alter Nordkurve vorbei, da wo jetzt die provisorische ist, da ist ein riesiges Loch und da kannst du einfach reingucken und du siehst einfach extrem viel. Du siehst, äh, dass da schon die Osttribüne komplett fertig ist. Du siehst äh, die Südtribüne, wo das Dach fast jetzt schon drauf ist und fast fertiggestellt und das am meisten beeindruckend ist einfach was das für eine geile, große Arena wird. Also ich finde das nicht klein. Ähm, ich weiß nicht, wie das auf den Fernsehbildern rüberkam oder auf meinen Fotos, aber wenn du mal ganz oben stehst, quasi an der Nähe zu unterm Dach, dann merkst du, dass es das auch einfach echt steil ist. Und es wird einfach ein richtig geiler Hexenkessel, wenn das mal voll ist. Ich freue mich sehr drauf. Äh, die neue Haupttribüne wird ja gerade abgetragen. Die soll im Sommer 2022 fertiggestellt sein. Dann ziehen auch die ganzen äh, vereinsinternen Mitarbeiter wieder rein, die gerade im Provisorium arbeiten. Aber ich glaube, das wird richtig cool und äh, das war einfach, das ganze Ding war einfach beeindruckend zu sehen und sich dann vorzustellen, wie das aussieht, wenn das fertig wird, also da haben wir große Freude dran, auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher.
2: Ja, das sah sehr gigantisch aus und vor allem auch das mit der Haupttribüne, dass sie so schnell abgetragen wurde oder schon wird, also da fehlt ein echt fetter Batzen. Also das hast du gesehen in der Webcam. Das hat mir irgendeiner mal geschickt oder ich habe das gesehen. Ich kann mich jetzt gerade nicht ganz genau daran erinnern, aber da war halt dieser Fortschritt dieser zu sehen. Und dann logischerweise im Fernsehen siehst du das. Dann dieses Schattenspiel da mit, den, mit diesen Spitzen, die noch da sind quasi. Und ähm, ja, sieht irgendwie nackt aus, die Haupttribüne. Ne? Also das ist die ganzen bunten Sitze sind weg und äh, keine Sau ist mehr drauf. Und ähm, wenn man mir überlegt, ich, noch nicht sofort allzu langer Zeit, ein paar Wochen vielleicht, konntest du noch auf das Dach gehen, äh, wenn du rechtzeitig warst, konntest du dich, äh, oder ja, wenn du rechtzeitig dich angemeldet hast beim KSC, genau zum Fotos, Fotos machen und so, ja. also das war schon krass und plötzlich ja. ist die ja relativ schnell weg und äh, Robin hat es ja auch angesprochen, ne, man muss sich auch relativ schnell <lacht> äh, beeilen da, nicht, dass die Fledermäuse kommen und ähm, ich bin gespannt, äh, wie das dann aussehen wird, wenn, wenn die neue Haupttribüne dann hochgezogen wird, also ähm, wie gesagt, ich kann es nochmal betonen, ich bin sehr neidisch, äh, bin aber auch sehr froh, dass du da warst, weil ich glaube, ähm, jetzt kannst du dir ein paar Sachen besser vorstellen, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich habe äh, natürlich versucht, es so gut wie möglich für alle anderen äh, KSC-Fans darzustellen und die mitzunehmen und abzuholen und an dem tollen Erlebnis teilzuhaben und äh, ja, ich hoffe, dass ich es in nächster Zeit wieder schaffe, das muss natürlich gucken, wie ich das unter einen Hut kriege, ähm, beruflich äh, etc., aber ähm, ich habe es auf jeden Fall vor, bald wieder da zu sein und hoffentlich äh, dann auch mit einem Sieg das ist uns ja am Sonntag verwehrt geblieben. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr habt ihr euch jetzt vorbereitet für die Sendung? Äh, Boris, du hast auch schon ein Bierchen aufgemacht. Ich habe mir einen Wein aufgemacht. <lacht> genau. Einfach, äh, ich habe äh, auch äh, unserem heutigen Gast, den ich gleich äh, vorstellen werde, auch äh, gesagt, so ja, ich konnte mich am Sonntag noch nicht so richtig für ihn freuen nach dem Spiel. Ich habe, glaube ich, zwei Gläser Wein gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, Ludwig, ihr braucht die Punkte vielleicht doch ein bisschen dringender da unten drin. Ähm, äh, bei uns ist es ja eigentlich schon so, dass das Punktekonto relativ stabil aussieht. Aber vielleicht begrüßen wir ihn erstmal. Wir haben heute einen guten Freund von mir zu Gast, den lieben Ludwig, äh, ein großer Fan des ersten FC Nürnberg und äh, mit ihm wollen wir heute über die Partie sprechen und ich sage, hi Ludwig, guten Abend, grüß dich.
0: Hallo Niklas, hallo Boris, äh, vielen Dank für die Einladung und hallo liebe KSC-Fans, äh, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, kommen wir vielleicht gleich mal zum Spiel und versuchen das so ein bisschen aufzudröseln. Wie hast du denn eure 1 :0, euren 1 zu 0 Auswärtserfolg wahrgenommen?
0: Ähm, ja erstmal völlig überraschend. Also ich bin da eigentlich reingegangen und dachte mir, das, also ich hatte das Spiel vorab schon weggeschenkt, weil KSC-Team der Stunde. Lief ja
1: scheiße bei euch bisher. Ne, ihr habt ja lang nichts geholt. Ja ja.
0: Ähm, das einzige, wir hatten einen Sieg schon vor dem KSC-Spiel. Das war ein richtig duseliger Auswärtssieg bei Darmstadt, äh, wo wir durch ein Eigentor aber auch gewonnen haben. Also ähm, mehr als glücklich. Und von dem her war ich erstmal sehr überrascht. Ähm, ich fand äh, den Sieg schon glücklich. Also ich habe auch gelesen, dass äh, euer Trainer Christian Eichner gemeint hätte, am Ende hat sich schon auch angedeutet, dass Nürnberg mehr Druck gemacht hat und dass der Sieg auch dann deswegen vielleicht leicht in Ordnung ging. Ich bleibe aber eigentlich nach wie vor dabei, dass der Sieg schon glücklich war. Ähm, vom Chancenverhältnis her war es zwar pari-pari ausgeglichen, aber wir haben, glaube ich, halt äh, sehr im Stile einer Auswärtsmannschaft gespielt. Wir hatten viel weniger Ballbesitz, viel weniger Passspiel. Am Ende zählen natürlich die Tore und nicht die gespielten Pässe, aber es war schon ein glücklicher Sieg, aber ungemein wichtig, auf jeden Fall.
2: Es ist auch wichtig gewesen für Nürnberg, da nochmal richtig äh, Kampf reinzuhauen, weil wir kannten das letztes Jahr, als wir gegen den Abstieg mehr oder weniger gespielt haben, ähm, da ging es nur über den Kampf. Da ging es wirklich nur über den Kampf und ähm, da, da trifft das auch, Mentalität schlägt Qualität und ich glaube, wenn, wenn man Nürnberg wenn man sich die Mannschaft angeschaut hat, ähm, zu Beginn der Saison hat man mit denen erwartet, oder dass ihr mindestens um den Aufstieg mitspielt. Also ähm, das ist, da ist so viel Qualität in einem Kader. Warum es jetzt qualitativ nicht so wirklich hinhaut, das kannst du uns wahrscheinlich am besten erklären heute in der, in der, in der Folge. Aber man hat es am Wochenende gesehen, dass es, dass es oder Nürnberg sehr wichtig war, da die Punkte einzufahren. Und wenn du dann gegen den KSC spielst und sofort hoch anläufst und, und, und eigentlich quasi äh, den KSC mit dem KSC seinen eigenen Waffen schlägst, nämlich den Gegner früh stressen und früh unter Druck stellen, was ihr ja relativ gut gemacht habt, dann kann das auch was werden. Und ähm, ja. Ich habe ähm, ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir dann am Ende noch verlieren, weil für mich sah das nach der 55. oder 60. Minute schon so aus, als, als ist das 0-0 am Ende. Ähm, relativ äh, überraschend dann das 1-0 mit, mit diesem Abwehrfehler beziehungsweise mit diesem Pressschlag, was jedem passiert. Also ja ja, aber auf jeden Fall sehr glücklicher und wichtiger Sieg für euch.
0: Ja, das finde ich eben auch. Also wenn man sich das Siegtor anschaut, da haben wir eigentlich nochmal doppelt Glück, weil der Ball ja erstmal vom KSC-Verteidiger nochmal zum Nürnberger Spieler ähm, ja, prallt und ähm, dann ist es, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, Scheffler oder so, der zuerst euren Torwart anschießt und dann kommt der Ball ja erst zu MMD genau. zu unserem Neuzugang, der jetzt gleich mal eingeschlagen hat. Also Mats. Wie ich mich eigentlich
1: richtig aus, Mats Möller Deli oder Dali oder? Ja, da bin ich auch noch in
0: der Findungsphase. Ich glaube, Mats Möller <lacht> ähm, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe aber auch schon was mit, äh, gehört, dass jemand Dali gesagt hat. Aber ähm, ja, ich bin bei eh. Aber genau, wie du sagst, äh, Boris, äh, da hatten wir auch schon nochmal Dusel, dass da dieser Doppel, der Abpraller, halt dann genau wieder vor die Füße kam und letzten Endes vor die Füße von Mats Möller-Deli, weil ähm, sonst wäre das Ding 0-0 ausgegangen.
1: Ja, ich habe mich auch tierisch geärgert natürlich, wenn man nah dran ist vor allem und die Intensität spürt, die ja da auf dem Platz ist. Die bekommt man ja im Stadion gerade aktuell wirklich krass mit. Das war auch mein erstes corona spielen in Anführungszeichen, ähm, wo ich das Glück hatte, im Stadion sein zu dürfen und du bekommst wirklich die, diese Hitzigkeit mit, ja, und die Kommandos auf dem Platz, da wurde ja lautstark gecoacht von Martenia zum Beispiel, eurem Keeper oder von Eiche dann auch später, ähm, die, und da hast du einfach gemerkt, da war richtig Unruhe drin, weil die alle unzufrieden waren mit ihrem Spiel. Was sich Nürnberg so gut halten muss, da bin ich auch dann auf Eichners Seite, das kann ich jetzt nach, nach einem Tag, nach Reflexion nochmal darüber sagen, das hätte ich vielleicht am Sonntag nicht zugegeben. Ihr habt das auch echt stabil verteidigt, muss man sagen, also wir hatten ja gar nicht, gar keine wirkliche Torschuss, ich glaube, Eichner hat auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, seiner Meinung nach hatten wir keine einzige richtige Torschuss, von der er gesagt hätte, die muss zum Torerfolg kommen, ähm, es war immer so eine zerfahrene Partie einfach und ich habe auch schon eigentlich damit gerechnet, zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass es ein 0-0 wird, eine große Chance hattet ihr ähm, dann irgendwann mal so in der zweiten Halbzeit, ähm, wo wir dann auch ein bisschen Glück hatten, aber man genau. muss auch sagen, ihr habt es unterm Strich auch wirklich solide verteidigt. Und ähm, was man auch sagen kann, da kann man dann auch die Meinung von Christian Eichner vertreten, finde ich, dass ihr den Treffer vielleicht am Ende doch mehr gewollt habt, obwohl die Entstehung natürlich sehr glücklich war für euch durch diesen äh, Abpraller, der da entstanden ist. Also zuerst Pressschlag in der Verteidigung, ich habe mir das Slapstick-Tor nochmal angenannt, man kann es schon ein bisschen fast als Slapstick-Tor bezeichnen, äh, Abpraller in der Abwehr durch Anschuss, Scheffler kommt an den Ball, läuft auf Gersi zu und äh, der Ball, ich weiß nicht, ob er ihn Gersi anschießt oder nicht, aber der springt irgendwie weg Und Deli hat dann das leere Tor und macht ihn rein. Ähm, ja, ich bin ein guter Verlierer, sage Glückwunsch äh, nochmal. Ähm, und äh, hoffe, dass ihr mit dem Abstieg nichts zu tun habt.
0: Das hoffe ich auch, ja. Ähm, aber dafür, dahin ist noch ein weiter Weg. Und nächste Woche haben wir gleich ein richtig wichtiges Spiel gegen Braunschweig. Ähm, da sollten wir möglichst nicht verlieren, weil sonst wird es wieder ganz schnell ganz eng.
2: Auch Braunschweig hat jetzt letzte Woche gewonnen. Ähm da habe ich auch mal bei dem Podcast mit Todi und Felix Groß reingehört. Felix Groß spielt ja bei Braunschweig und er hat auch angekündigt, dass die da mit voller Karacho jetzt reingehen und jedes Spiel gewinnen müssen. Die wollen keinen Unentschieden akzeptieren. Also das Spiel gegen Nürnberg äh, zwischen, wie gesagt, Braunschweig und euch, das wird auch ein, ein guter Kracher, oder was meinst du?
0: Ja, es wird super wichtig. Also die Mannschaft hat schon angekündigt, sie wollen jetzt den KSC, den Auswärtssieg beim KSC vergolden. Ich hoffe es, ich weiß nicht, wir haben jetzt auch einen kleinen Systemwechsel gehabt beim Spiel gegen den KSC, normal spielt Klaus ja bei uns immer in einem 4-2-3-1, das ist seine bevorzugte Formation und zu Hause tun wir uns schon auch durchaus ziemlich schwer, das hat jetzt zuletzt St. Pauli gezeigt, wo wir verloren haben zu Hause, gut, fairerweise muss man auch sagen, St. Pauli hat gerade einen krassen Lauf, aber ja.
1: ja mit Burgstaller, der abgeht ohne Ende, ne? der ja, jetzt gerade natürlich, ein, ein, natürlich Ding, hat ein Ding auch noch anderen rein.
0: Natürlich hat er auch gegen uns getroffen. Ist, ist klar, Ex-Spieler treffen dann immer.
1: <lacht> genau. Ja, das kennen wir. Es ist wie bei uns. Wie bei uns. Es ist wie bei uns. Auch davon bist du nicht <lacht> verschont. <lacht> <lacht> Ja, Ludwig, wir haben es äh, ein bisschen angeschnitten. Ähm, wir können auch noch mal kurz das Thema 1. FC Nürnberg abrunden. Du hast ja auch ähm, ähm, mal einen Text über den 1. FC Nürnberg geschrieben, äh, der bei Fokus erschienen ist, ähm, wo du so ein bisschen die Gründe aufgezählt hast, warum es bei euch diese Saison so gar nicht läuft. Ähm, ich muss sagen, ich bin da auch so ein bisschen der Meinung von Boris, wenn man sich den Kader von euch anschaut, da sind Spieler dabei, von denen man behaupten könnte, die haben die Qualität, ähm, im, den, den 1. FC Nürnberg eher so im oberen Drittel anzuordnen. Ähm, Gerade so, was die... Äh, vor allem, ja, die, die Spielernamen angeht. Also äh, da sind viele gute Kicker dabei, ähm, viele namhafte Spieler. Ähm, wo siehst du gerade so die Baustellen bei Nürnberg? Also warum läuft es bei euch diese Saison äh, bescheiden, um es mal äh, human auszudrücken?
0: Ja, ähm, ich kann mal anfangen. Also im ersten Saisondrittel, da hatten wir noch eine Reihe von Spielen, ähm, wo wir richtig, richtig viele Punkte weggeschenkt haben durch späte Ausgleichstreffer. Ähm, ich glaube, wir hatten irgendwie so im November, gab es eine Statistik Anfang November, dass wir zwölf Punkte nach Führung verspielt haben. Da konnte man es noch so ein bisschen auf Pech und Unkonzentriertheit halt zurückführen. Ähm, inzwischen ist es halt wirklich bis jetzt ähm, durchwegs eine schlechte Saison. Ähm, bis vor zwei Wochen konnte man auch noch richtig, richtig Angst haben, dass man dann nochmal auf Platz 16, 17 runterrutscht. Ähm, ja, es gibt, glaube ich, viele Gründe. Ähm, einer ist natürlich auch, dass die, dass die Mannschaft schon im Großen und Ganzen noch die aus der letzten Saison ist. Und das ist die Mannschaft, die letztes Jahr schon 30 Minuten abgestiegen war in die dritte Liga.
1: Ähm, das war krass, ne? Wo Schleusen am ja. Ende noch das Ding reinmacht gegen Ingolstadt. Ja, da habe ich dich nicht beneidet um diese Relegation. Ja, nee. yeah, genau.
0: Nee, 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 diese Relegation, die werde ich nie vergessen, glaube ich. Ähm, und hat mich wahrscheinlich zehn Jahre altern lassen. Ähm, ja, also das ist das eine, dass tatsächlich, ähm, ich glaube, die Spieler sind ein bisschen overrated, also ähm, klar, auf dem Papier mögen sie so und so einen Marktwert haben, aber sie sind halt leider nur am Ende eine solide Durchschnittsmannschaft, für die, also eine Zweitliga-Mittelmaßmannschaft, ähm, klar, wenn es ein enges Tabellenf äh, Tabellenbild ist und man Lauf hat, kann man auch oben reinkommen und es kamen tatsächlich auch noch viele individuelle Fehler dazu, in den letzten Wochen, die uns Punkte gekostet haben. Martenia hat leider auch ein paar Mal gepatzt, obwohl ich ihn sehr schätze. Er hat jetzt auch noch mal letztes Jahr seinen Vertrag verlängert, was auch ein krasses Statement war, ähm, trotz dieser beschissenen Saison. Ähm, ja, aber ich glaube, man darf letzten Endes wirklich auch nicht unterschätzen, dass ähm, mit ein paar wenigen Ausnahmen, die Mannschaft schon noch die ist, also wenn man sich so die Startformation anschaut, zum Großteil die letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt hat.
2: Hast du, hast du dennoch das Gefühl, dass es am Ende dann reichen wird oder relativ frühzeitig schon, dass ihr dann mit den Tabellenkellerkindern nichts mehr zu tun haben werdet?
1: Ich bin schon. Also, dass ihr drin bleibt und wir irgendwann mal wieder zusammen mit Stadion gehen können. Ja, ich hoffe es.
0: Ich wollte ja fast schon mitfahren zum Spiel jetzt am Sonntag in den Wildpark. Ja, ich hoffe es schon. Also ich glaube, es hängt jetzt auch noch mal sehr viel vom nächsten Wochenende ab, wenn wir gegen Braunschweig, ich traue mich das fast kaum auszusprechen, wenn wir gegen Braunschweig gewinnen sollten. Dann würden wir wirklich, dann würden hätten wir ja 29 Punkte, was dann immer noch ein weiter Weg bis zur 40er Marke ist. Aber ich glaube, dann hat man einfach auch so einen kleinen Durchatmungsbefreiungsschlag Ich glaube, dass wir es schon dieses Jahr schaffen, also dass uns die Relegation erspart bleibt und wir auch drinnen bleiben. Aber es wird schon, glaube ich, bis mindestens Spieltag 32 dauern. Und ähm, das muss man auch noch mal sagen zur Erwartungshaltung, äh, wenn wir am Ende jetzt den Platz 12 halten oder 13. werden oder irgendwo so uns da einpendeln, dann muss man das wirklich auch nach der letzten solchen Saison als erfolgreiche Saison bewerten. Das werden Hacking und Klaus ohnehin tun, aber das müssen dann auch wir Fans einfach tun. Also nach der letzten Saison kann man nicht hingehen und sagen, hey, wir wollen hier Sechster oder sogar Zweiter werden. Und wenn wir am Ende jetzt wirklich Platz 12 meinetwegen erreichen oder 13 oder 11, dann muss man es tatsächlich als erfolgreiche und gute Saison bewerten.
1: Drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt und dass ihr drin bleibt, sodass wir irgendwann noch wieder zusammen ins Stadion gehen können. Das wäre natürlich toll. Wann das sein wird, kann natürlich Stand heute noch niemand so genau sagen. Aber rutten wir das Spiel mal ab. Also ich finde auch, dass die Partie keinen Sieger verdient hätte. 0 zu 0. Damit hätten wir vielleicht leben können angesichts ähm, der Leistung, ähm, die ja doch äh, ich mal äh, unter dem Niveau war, was wir jetzt seit Gott sei Dank seit kurzem vom KSC gewohnt sind: viel Pressing, viele Torchancen. Ähm, dem sind wir am Sonntag nicht wirklich gerecht geworden unterm Strich traue ich mich natürlich jetzt nicht loszubruddeln, weil äh, die Saison für uns immer noch ziemlich fantastisch läuft, wir jetzt auf Platz 5 stehen mit 36 Punkten, du hast gerade angesprochen, FC Nürnberg mit 26 auf Platz 12, hat einen kleinen Sprung gemacht und ähm, ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr hier drin bleibt und äh, dass wir bald mal wieder zusammen ins Stadion gehen können und äh, tolle Fußballmomente erleben dürfen, so äh, wie ich es jetzt durfte am Wochenende, es war natürlich überhaupt nicht das, was ich gewohnt bin, also es war wirklich komisch, im Stadion zu sein. Martin Wacker macht eine Ansage und es ist Stille. Kannst du dir das vorstellen, Boris? Es war echt krass.
2: Ja, das ist sehr krass. Aber ähm, nochmal darauf zurückzukommen, also auch von mir, ich, ich hoffe, dass äh, Nürnberg äh, sich da durchkämpft und oben bleibt, weil ich glaube, wir sind alle uns alle einer Meinung, der erste FC Nürnberg hat in der dritten Liga nichts verloren, wenn überhaupt in der ersten Bundesliga, die müssen da hoch. Ich, das ist für mich ein großer Traditionsverein und ähm, genau, also auch von mir nochmal ähm, alles Gute noch für die Zukunft und für die Saison natürlich, ähm, um das nochmal abzuschließen. Und ähm, wie gesagt, ich bin auch gerne in Nürnberg, also eine Auswärtsfahrt macht sehr viel Spaß, ist eine sehr schöne Stadt auch. Und ähm, genau, so eine Mannschaft, die gehört für mich äh, weiter in, in die zweite, wenn nicht sogar in die erste Bundesliga. Und wir werden euch natürlich versuchen zu helfen damit, denn wir kommen schon auf den nächsten Gegner, Niklas, nächste Woche. Freitag, beziehungsweise diese Woche, frei, äh, gegen, gegen äh, Darmstadt. Die sind nämlich auch da unten drin.
1: Genau, die versuchen wir natürlich äh, mit einer äh, Leistung, alles wieder gut zu machen und euch vom Hals zu halten. Denn genau. die sind euch im Nacken äh, mit einem Punkt Rückstand auf Platz 14 ähm, da habe ich natürlich nichts dagegen, wenn wir dann da wieder das gewohnte Powerplay zeigen und alles in die Waagschale werfen und äh, uns dann mit einem 13-0-Auswärtssieg ver verabschieden. Ähm, was ist dein Tipp, Bros? Was hast du für so ein Gefühl? Ähm, ich fand ja zum Beispiel, Eichner war nach der Partie auf der PK unfassbar gelassen, fand ich, also er war total reflektiert, das respektiere ich an ihm sowieso, ähm, auf dem Platz super emotional, ähm, aber wie schnell der wieder runterfahren kann und klare Worte finden und einfach sagt, gut, äh, war heute nicht unser bester Tag, shit happens, passiert, normal geht es 0-0 aus, haben sie einen Rall bestolpert, so what? Aber dass in der, in der Liga alles möglich ist, zeigt ja auch, dass Würzburg gegen den HSV 3-2 gewinnt
2: zu Hause, ja? Ja, zuallererst muss man wissen, ähm, Eichner ist, was das angeht, ein unfassbar erfahrener Mann. Er ist ein Mann vom Fach und er weiß, äh, woran die Mannschaft gerade ist. Und, und ich glaube, alle wissen beim KSC, dass wir aktuell etwas ja, ähm, zeigen, was, was niemand so wirklich erwartet hat. Und Robin hat es ja auch gesagt. Sie wissen, was sie können. Und Eiche weiß, was ja. die Mannschaft kann. Und sie weiß auch, dass äh, jeder in dieser äh, Liga jeden schlagen kann. Und auch Nürnberg. Und wir haben es letztes Jahr gesehen, wir haben um den Ab oder gegen den Abstieg gekämpft. Ich kann dich nur noch an das Bielefeld-Spiel zu Hause erinnern, wo wir noch 3 zu 3 gespielt haben. Das sind so Spiele, ja. wo du, wo Bielefeld beispielsweise ja uns eigentlich überfahren musste in dem Sinne oder, oder konnte. Und, und plötzlich steht es 3 zu 3. Das sind halt so Spiele und so Vereine. Und, und Eicher hat das richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, irgendwann mal... Muss es so kommen, dass wir ein Spiel verlieren? Weil es ist jetzt, wir sind in der KSC, wir müssen da echt auf dem Boden bleiben. Wir werden nicht jedes Spiel äh, gewinnen oder sogar punkten. Wir haben, wir haben davor acht Spiele genau. nicht verloren und es war die
1: erste Niederlage im Kalenderjahr 2021. Und wir haben schon den 22. Februar ohne Winterpause. Genau, genau. Also und davor auch nochmal Hut ab. Ja?
2: Chapeau, ehrlich, Chapeau an die Mannschaft. Ähm, und wie gesagt wenn man den Spielverlauf halt sieht, ne? man, man geht mit einem, 1 zu, äh, mit einem 0 zu 0, gehst du mental eigentlich schon aus dem Spiel. Und dann kommt halt so ein Scheiß-Tor am Ende, aber das passiert, das ist Fußball. Wie oft haben wir diese Saison schon Glück gehabt und auch so Scheiß-Tore gemacht noch am Ende äh, des Spiels? Das ist halt normal. Und, und das ist halt das auch, ähm, was, was auf der PK am Ende gesagt wurde, dass du am Ende einfach dieses Quäntchen Glück brauchst um eben in die Punkte zu kommen, ob es jetzt der KSC ist oder Nürnberg ist, das ist nun mal Fußball. Shit happens, auf gut Deutsch oder auf gut Englisch, <lacht> wie man das äh, sich da, äh, schön reden möchte. Aber nein, ähm, ich bin da ganz bei Eiche. Also ich war, ich war klar, war ich angefressen. Ähm, also ich war halt Scheiße, weil ich habe mich mit dem Punkt schon angefreundet. Vor allem, weil es ein Spiel war, was jetzt nicht wirklich anschaulich war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das 0-1, ja mein Gott, hast du Scheiße am Fuß, hast du wir hätten einen oder? Punkt auf den HSV genau. gut gemacht. Und allem,
1: wir hätten einen Punkt auf den HSV gut gemacht. Das wäre auch geil gewesen. Weil, und vor ja, allem, äh,
0: das, das, also ich würde euch den Aufstieg natürlich auch von Herzen gönnen. Vor allem könnt ihr halt auch mal Fürth da oben in Schach halten.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, gegen, stimmt. gegen die Fürth haben ja, wir gut. auch äh, ein, würde ich mal sagen, sehr schönes Spiel absolviert. Äh, 3 zu 2 gewonnen zu Hause. Nee, aber wie gesagt, ähm, das sind halt so Spiele, die, die du verlieren kannst, die du aber auch gewinnen kannst. Ähm, klar war es schade, weil, weil Kiel und Hamburg da oben ein bisschen gepatzt haben. Nee, nicht Kiel, sondern Fürth, glaube ich. Nee, Bochum. So. Bochum hat gepatzt und der hat gepatzt. Genau, Kiel gegen, spielt ja noch gegen Fürth. Ähm, ja, aber mein Gott, ähm, so ist es halt. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben äh, 36 Punkte auf dem Konto. Wir haben noch ja, sehr viele Spiele zu spielen. Und ähm, da mache ich mir absolut keine Sorgen. Und ähm, ich glaube, Eiche weiß auch Bescheid, da braucht man sich aktuell halt keine Sorgen machen. Wir hätten es aber auch gewinnen können, wir hätten es verlieren können, was wir dann getan haben. Mein Gott, so ist es halt.
1: Vor allem, vor allem in Anbetracht dessen, was Ludwig gerade angedeutet hat. Ja, also Wir waren ja vergangenes Jahr der Relegation auch sehr nahe, ja? haben sie ja nur wirklich am letzten Spieltag uns gerettet. Und wenn wir auch mal in Betracht ziehen, wo wir herkommen, ist die Saison gerade ja jetzt ein überaus krasser und nicht zu so erwartbarer Erfolg. Ja, Also wenn du mir gesagt hättest, wir stehen, lass mich kurz gucken, am 22. Spieltag auf Platz 5. Also hä, ich hätte gesagt, du willst mich verarschen.
0: Das wollte ich auch schon sagen und vor allem, äh, ich hatte dir ja, Niklas, vor äh, ja. Circa, äh, ja vor dem Wochenende, vor dem Spiel, hatte ich dir doch irgendwie zwei Screenshots der Tabelle geschickt. Einmal nach Spieltag 6 und genau. dann nach Spieltag 13 und der KSC, ich habe es hier auch gerade nochmal offen, war nach sechs Spieltagen... Ähm, ja, jetzt habe ich es doch nicht mehr offen. <lacht> Stark. Hey, hey, aber die ersten hat,
1: drei Spiele allesamt verloren oder sogar die ersten vier. Ich weiß gar nicht mehr. Ja,
0: er hat irgendwie, glaube ich, aus den ersten sechs Spielen vier Punkte geholt und war 17 genau. da. Ähm, genau. das ist, also insofern, und da muss ich echt auch sagen, Chapeau KSC. Und da blicke ich immer dann... Als Clubfan, der seit drei Jahren durch den Tal geht, ähm, <lacht> äh, blickt man da einfach auch neidisch drauf, wie so eine Mannschaft dann das Ruder rumreißen kann, äh, allen voran mit eurem Coach, äh, der da, glaube ich, wirklich Top-Arbeit macht, soweit ich das ein bisschen als Außenstehender beurteilen kann. Ähm, und dann reißt ihr das Ruder so rum und marschiert im Prinzip vom Relegationsplatz, äh, aber Drittliga-Relegationsplatz hoch auf Platz drei fast. Also das finde ich schon sehr stark.
1: Ja, danke nochmal, Ludwig, für die äh, lobenden Worte. Ähm, in der Tat eine krasse Aufholjagd, die der KSC da hingelegt hat. Ähm, wenn du dich jetzt festlegen müsstest oder wir uns festlegen müssten im ähm, Anbetracht des restlichen Saisonprogramms, mit was äh, wärst du denn zum Beispiel glücklich, Ludwig, wo er am Ende landet der Zweitligasaison, um mal so den den Ausblick abzuschließen?
0: Also für mich wäre die Saison äh, super, wenn es so läuft, dass wir das Derby gegen Fürth gewin gewinnen
1: das wäre noch so die, das größte Glück, ja. ne?
0: Da würden wir aus, würden wir zwei. Fliegen. Dürft ihr gerne machen? Ja, eben. Da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir helfen euch und für meinen genau. für mein Seelenheil wäre es einfach auch mal wieder von Vorteil, wenn wir endlich mal wieder gegen die Vorstadt gewinnen. Äh, irgendwie. In den letzten, also ich bin seit ca. Ja, 1999 äh, Fan, Fan des ersten FC Nürnberg, damals noch mit Trainer Klaus Augenthaler. Das sind eigentlich meine ersten Erfahrungen mit dem Club, mhm. als wir Auge als Coach hatten. Ähm, und in den letzten zehn Jahren oder so, oder zehn, zwölf Jahren, kann ich mich an so wenig Derby-Siege gegen Fürth erinnern. Eigentlich sogar nur an 1, zwei. Also wir haben so eine unfassbar unterirdische Bilanz. Also um die Frage von dir zu beantworten. Es wäre eine coole, erfolgreiche Saison, wenn wir das Derby gegen Fürth gewinnen und am Ende irgendwo zwischen Platz 9 und 13 landen. Oder auch ja, 14. Aber lieber der Derby der der
1: gewinnen Zeit. und dann knapp 15. werden, oder?
0: <lacht> wenn, ich, wenn ich die Garantie hätte, dass wir drin bleiben und das Derby gewinnen, dann würde ich auch äh, Relegation <lacht> nochmal spielen. <lacht> da siehst du schon, was das Derby für einen Stellenwert hat. <lacht> ja. Aber ja. Ähm, also eigentlich. <lacht> ja, gut, okay für mein Herz, äh, nochmal eine Relegation wäre wär fatal.
2: Bei uns war das ja ähnlich, Niklas, ne? Derby Sieg und dann noch äh, gerade so über dem Strich geblieben.
1: Ja, voll. Wir haben es wir vorgelebt, ähm, wie das ist. Wir sind ja aktuell immer noch Derby Sieger. Schöne Grüße an alle VfB-Fans, die hier aus Versehen reinhören. <lacht> ähm, aber, <lacht> ähm, aber damit kann man sich ja immer noch brüsten. Ich wünsche dir auch, Ludwig, dass du dich damit brüsten kannst. Äh, ich kann mir vorstellen, das muss bitter sein, gegen eine Vorstadt ständig zu verlieren. In der Hinrunde habt ihr auch verloren.
0: Ja, danke, dass du nochmal in der Wunde bohrst. <lacht> 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 ähm, ja, manchmal sind ja auch Unentschieden dabei. Also zu Hause, da würden wir dann manchmal wenigstens so 0 zu 0 nach Hause. Aber auswärts gibt es dann halt schon auch immer in, im Rohnhof, in Fürth dann auf den Sack. Aber ja, ähm, das spiegelt aber auch einfach so unsere Abwärtstendenz seit, also wenn man jetzt mal den größeren Blick nimmt, das spiegelt halt leider auch unsere Abwärtstendenz so seit 2015 wieder. Also ähm, klar hatten wir nochmal diese Bundesliga-Saison vor zwei Jahren, wo wir aber auch nur ein Jahr drin waren und quasi äh, mehr Gegentore kassiert haben und, und Niederlagen als jeder andere Verein und ja, aber im Großen und Ganzen siehst du halt auch, dass, dass wir leider so vom, von der Gesamtstruktur Eher durchgereicht werden. Wir sind, ich musste erst die Tage dran denken. Wir wurden früher immer der FC Bayern der zweiten Liga genannt. Da erinnert, erinnert, ihr euch sicher vielleicht auch dran. Aber ich meine, das wirkt aus jetziger Perspektive ja. lächerlich. Also der Club ist nicht mal mehr der FC Für Bayern.
1: Die 2000er Jahre. Also,
0: ja, genau. Da war das, da war das halt Gott sei Dank damals noch aus meiner Sicht so, wenn wir, wir sind ja oft aus der Bundesliga abgestiegen. Wenn wir abgestiegen sind, war das aber eigentlich meistens so, dass du direkt wieder hoch bist oder wenn es nicht im Jahr 1 geklappt hat, sind wir im zweiten Jahr wieder aufgestiegen. Aber die Zeiten sind halt längst vorbei und wir sind auch kein Top 3, oberes Drittel Drittelteam mehr, wir sind halt leider echt nur noch ein Mittelmaßteam, auch was, was halt Budget und Kaderwert angeht und das spiegelt sich leider auch in den äh, Ergebnissen gegen Fürth wieder in den letzten Jahren, ja.
1: Ja, und wenn es dir schlecht geht und ihr mal wieder gegen Fürth verliert, dann schaust du einfach nochmal das DFB-Pokalfinale von 2007 mit Javier Pinola an und dann ist auch wieder alles gut erstmal, ne? ja, ja. Oder du flüchtest in die Berge.
0: Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich gut,
1: ja, ist echt eine gute Idee, das mache ich auch ab und zu, hätte ich auch am liebsten gestern gemacht, aber jetzt bin ich ja nun mal zu Hause, da kann man sehr gut abschalten und äh, wenn man mal genug hat von Fußball oder von Niederlagen, ja, ruten wir das Ganze mal ab und ähm, ich kann auch sagen, ähm, Ludwig, wir würden dir auch sehr gerne Schützenhilfe für den sicheren Klassenerhalt geben, denn... Wenn wir mal die weiteren Partien anschauen, auf die der KSC oder die der KSC erwartet, das sind jetzt alles Gegner, die in den nächsten ja, vier, fünf Spielen kommen, die in eurer Tabellenregion verortet sind. Das ist äh, zum ersten natürlich ein Auswärtsspiel gegen Darmstadt, haben wir gerade schon angesprochen am Freitag, dann zu Hause gegen St. Pauli und gegen Braunschweig und dann in Paderborn und dann zu Hause gegen Osnabrück. Alles Teams, die da irgendwie so in der Tabellenregion, ich sag mal, zwischen 10 und 14, Osnabrück 15, Braunschweig 16 rangieren. Ähm, traditionell war es ja so, Boris, der KSC war immer oder galt lange als der Aufbaugegner. Was glaubst du? Sind wir das jetzt diese Saison immer noch oder springen wir über unseren Schatten hinaus und äh, werden unserer Favoritenrolle gerecht, die wir nun mal aufgrund des Erfolgs nun mal innehaben,
2: ob uns das gefällt oder nicht? Oh, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil ich habe es vorhin angedeutet, Mannschaften wie San Pauli, die aktuell gerade sowieso, ich glaube, die formstärkste stärkste Mannschaft oder eines der formstärksten Mannschaften der Liga sind, die ordentlich was an Punkten gut gemacht haben. Dann hast du Darmstadt, das ist auch so ein ekliger Gegner. Äh, Braunschweig, die hauen sich auch jetzt komplett rein, weil sie nicht absteigen wollen und ich glaube, wir wissen sehr gut, wie es ist, wenn man... Im Abstiegskampf ist und dann gegen die großen spielt, also ja, also im Sinne von die Mannschaften, die halt oben mitspielen, so und äh, das sind halt ja, schwierige Spiele. Da musst du auch in den Kampf reingehen. Und ich glaube, nach der Niederlage gegen Nürnberg will die Mannschaft unbedingt wieder zeigen, wo, wo, wozu sie imstande ist. Und, und nach dem Motto, so jetzt erst recht, wir wollen diese 40 voll machen. Es sind nur noch vier Punkte. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, Aufbau Gegner KSC, das, das geht langsam weg von uns oder vielleicht ist es nur Wunschgedanke, ich weiß es nicht. Ähm, wie siehst du das denn? Hast du noch so das Gefühl, dass wir da Aufbaugegner KSC sind, in Anführungsstrichen?
1: Also ich glaube, dass diese Saison für uns viel möglich ist. Ähm, wir haben es ja schon mal angedeutet, dieser krasse Erfolg nach dem 5. oder 6. Spieltag, Ludwig, du hast gesagt, wir waren unten drin, Platz 17, ähm, und da war es ja schon irgendwie die Angst da, okay, wenn wir es wirklich jetzt nicht bald belohnen, dann haben wir ein echtes Problem und hängen dauerhaft unten drin. Und wir haben das Ruder rumgerissen mit geilem Fußball. Den haben wir natürlich schon von Spieltag 1 angespielt, finde ich. Also da waren viele Partien dabei, wo ich gesagt hätte, wow, wir, haben, wir sind so gut aufgetreten, haben so geil gekickt, haben uns so nicht belohnt. Und ich glaube, dass der KSC dieses Laster, was wir jetzt seit längerer Zeit hatten, dass wir der Aufbaugegner sind, ähm, gegen die Teams, wo wir das Spiel machen müssen, uns schwer tun. Ja, Teams, die uns jetzt erstmal den Ball überlassen, sagen, rennt erstmal an und wir spielen auf Konter. Das war ja was, wo wir uns eher leichter getan haben. Aber ich glaube, dass Eichner das schafft und die Mannschaft so einstellt, dass wir die Rolle annehmen. ja, Und dass wir dass wir, glaube ich, auch gegen die Mannschaften, die so im Mittelfeld hängen oder da unten drin, die äh, mit viel Mentalität natürlich auch reingehen, aber die Mentalität haben wir auch. Das hat ja auch Robin Bormuth gesagt in der vergangenen Folge, als ich ihn gefragt habe, woher sie diese, diese Motivation, diese Mentalität nehmen, nach Rückständen so zurückzukommen. Und ich glaube, diese Mentalität lässt sich auch überschlagen, dass wir unserer Favoritenrolle in Anführungszeichen gerecht werden und zumindest nicht der Aufbaugegner werden und die nächsten vier Spiele allesamt verlieren werden. Das glaube ich nicht. Wie viele Punkte wir letztendlich holen, da wage ich mich jetzt schwer festzulegen. Allerdings glaube ich, dass wir mit einem guten Auftritt in Darmstadt, so wie wir es ähm, zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen gezeigt haben oder äh, in Bochum, äh, dass wir da auf jeden Fall äh, was Zählbares mitnehmen. St. Pauli ist gerade schwer, das hast du komplett richtig gesagt. Guido Burgsteller trifft da gerade, wie er Lust hat. Äh, sehr formstark, nachdem die ja eine richtig miese Hinrunde hingelegt haben. Ähm, aber ich sag mal, aus den nächsten zwei Spielen holen wir vier Punkte. Also wir gewinnen in Darmstadt und spielen zu Hause gegen St. Pauli unentschieden. Und dann ist es eine Ausbeute, mit der ich erstmal happy wäre, wenn wir jetzt mal den Blick auf die nächsten beiden Partien
2: werfen. Ja, das würde ich unterschreiben. Ähm, wenn man noch Braunschweig mitnimmt, sagen ich mal, wenn wir da zwischen, weiß nicht, vier, Braunschweig fünf Braunschweig ist Punkte schon wieder so ein Pflichtsieg. Das glaub, ist schon da wieder so ein Pflichtsieg
1: eigentlich. Ja,
2: klar, aber, aber vergiss nicht, Braunschweig ist auch so eine Mannschaft, die haut sich jetzt komplett rein. Auch jetzt haben sie ja. letzte Woche gegen, äh, keine Ahnung, Regensburg, Regensburg
1: oder so. 2 gewonnen, ja.
2: 2-0 gewonnen, ähm, das ist halt auch so eine Mannschaft, die, die sehr eklig sein wird. Und klar, wir spielen zu Hause, da muss der Rasen auch mal wieder mitspielen. Es ist einfach ein Thema, ich, ich wollte es nicht wieder ansprechen, aber es ist halt so, wir haben es gesehen gegen Nürnberg, da waren so, viel, so viele hohe Bälle, weite Bälle, da war nicht viel auf dem Boden zu sehen in Sachen äh, Kurzpassspiel oder Sonstiges. Das ist halt auch ein äh, Thema, da müssen wir natürlich hoffen, dass das Wetter mitspielt, ähm, damit der Rasen ein bisschen sich erholt aber das sind halt so Dinge und, und wie gesagt Pauli Braunschweig zwei Heimspiele aufeinander das heißt der Rasen muss, muss wieder mehr aushalten und dann hast du logischerweise aber das zweite in, in Spiel
1: Wildpark hat jetzt die Sonne geschieden ja also der Rasen hat ein bisschen besser aus
2: ja siehst du mal ne? da, da müssen wir äh, positiv bleiben, Aha. dass das mit dem, <lacht> mit dem Rasen dann klappen wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das sind halt so Spiele, ähm, da musst du wirklich auch über den Kampf gehen. Und egal, ob wir jetzt Fünfter, Vierter oder, oder Sechster sind, ähm, wir müssen jeder Geg jeden Gegner so ernst nehmen, wie es nur geht. Und selbst wenn es nur ein dreckiges 1-0 ist oder ein, oder ein, oder ein 5-4, <lacht> dann nehme ich das. Ähm, wenn das Robin hört, schenkt er den wieder aufs Dach. <lacht> ja, also. ja. Nee, nee, aber guck mal, gegen Darmstadt haben wir doch letzte, in der Hinrunde haben wir doch auch sehr knapp verloren. 4 zu 3 oder so war das, oder? Das heißt, da wäre ja dann auch wieder eine Rechnung offen und ähm, da können wir auf jeden Fall auch wieder zuschlagen. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Um das Thema Ausblick mal abzuschließen, halten wir fest, ähm, Nürnberg gewinnt das Derby gegen Fürth, bleibt am Ende drin als 13. ungefähr. Ludwig ist damit happy und äh, kann wieder mit seiner gekränkten Fußballerseele besser umgehen, die ihm der FC Nürnberg in der vergangenen Zeit beschert hat. Und äh, wir sammeln einfach mal Punkte, Boris, und gucken, was am Ende passiert. Machen die 40 voll, nehmen auf keinen Fall das Wort Aufstieg in den Mund. Ähm, ich denke, da sind wir uns alle einig. Ähm, nach unten sollte ja, aber wenn wir ehrlich sind, das hat ja auch Robin Bormuth in der vergangenen Folge gesagt, eher wenig passieren. Vor allem, wenn wir einfach die Leistung abrufen, die die Mannschaft imstande ist zu leisten, von der wir das genau wissen, dass sie das ist, dann sollte das doch eine angenehme Saison werden. Und alles, was über Platz 10 am Ende ist, ist für mich ein Riesenerfolg. Aber wo
0: steht ihr gerade, Punkte technisch? Ähm, ihr seid doch genau. kurz vor der 40, ähm, dann wär's doch eigentlich schon
1: Also, wir sind jetzt Stand heute, Stand Montagabend, sind wir Platz 5 mit 36 ja. Punkten. Uns fehlen noch vier zur magischen 40. Es spielen ähm, noch Fürth gegen Kiel ja. und Paderborn gegen Heidenheim. Ähm, da kann natürlich noch ein bisschen was passieren, ähm, aber eingeholt werden können wir, glaube ich jetzt, auf den ersten Blick nicht. Selbst wenn Heidenheim gewinnt, haben die 35 Punkte und bleiben einen Zähler hinter uns. Fürth kann natürlich der große Gewinner des äh, 22. Spieltags werden. Gleiches gilt aber auch für Holstein Kiel, weil die direkt aufeinandertreffen.
0: Wie seht ihr das? Aber eigentlich müsstet ihr doch danach, also äh, wenn ihr die 40 Punkte habt, dann müsste sich doch die Mannschaft auch ein neues Ziel setzen, oder? Und dann muss man sagen, hey, jetzt wollen wir vielleicht Platz 3 ins Visier nehmen oder so. Weil sonst kann, besteht ja vielleicht auch die Gefahr, dass die Saison so ausplättet.
1: Ja, also <lacht> Ich meine, das sind
0: Luxusprobleme, aber
1: Ja, also, ähm, wir sind, du merkst, Ludwig, äh, du hast es angedeutet, ja, ja, du hast es angedeutet, du bist auch ein sehr äh, geschädigter Fan, was das angeht. Und der bin ich leider auch. Also ich traue mich einfach nicht zu sagen, wir wollen Platz 3 anvisieren. Ähm, Mirko Trotschmann hat ja auch in der, in der Folge, die wir mit ihm aufgenommen haben, gesagt haben, es ist total legitim, nach den 40 Punkten sich vielleicht mal ein neues Saisonziel zu setzen. Aber das würde ich dann nicht mit Platz 3 formulieren, sondern eher mit einstelliger Tabellenplatz. Ähm, weil ich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, alles über Platz 10 ist für mich ein Riesenerfolg. Wie ist da deine Sicht, Boris?
2: Ähm, ja, auch, also um Robin Bobmu zu zitieren, lass uns mal die 40 holen und dann sprechen wir nochmal. Ähm, das ist halt, wie gesagt, das erste Ziel. Und sobald wir das erreicht haben, schauen wir, was noch möglich ist. Ähm, klar schauen wir da auf einen einstelligen Tabellenplatz, einfach weil es dir viel mehr Geld am Ende bringt, weil äh, wenn es um Finanzen geht, muss man da auch ein bisschen mitdenken, was... Äh, ja, die Vereinssituation angeht und klar, wenn wir Vierter, Fünfter, Sechster werden, dann jeder Platz hat ja auch irgendwo mehr Vorteile für deine eigene Tasche, sage ich mal. Und ähm, was Aufstieg angeht, bin ich auch noch sehr vorsichtig. Ähm, einfach aus dem Grund, ich will mich selber irgendwo nicht enttäuschen, wenn das irgendwie Sinn macht. Ähm, logischerweise habe ich auch keinen Bock auf Relegation, weil KSC in der Relegation, das geht einfach nicht Hand in Hand. Das, ist, das, ist, das geht einfach nicht das hat auch nie geklappt. Ein Thema auch. Ja, ja, siehst du, das ist, das ist einfach nervig. Und ähm, hat mich letztens einer gefragt, ähm, wenn wir Relegation spielen würden und Hertha BSC dann auch Relegation spielt und man, es ist ja bekannt, dass beide Vereine eine sehr große Fanfreundschaft haben, das wäre dann auch irgendwo so ein hässlicher Nebeneffekt, den man nicht erleben möchte. Ähm, aber aber das ist wie gesagt Zukunftsmusik. Das wär, ja, ja, genau. Aber ähm, ich bin, wie gesagt, da derselben Meinung. Lass uns die 40 knacken und dann haben wir einfach ein bisschen Spaß. Gucken, was nur möglich ist. Wenn wir die oben ärgern können, umso besser. Wenn wir auf Platz 1 oder 2 rutschen, was jetzt auch nicht so weit weg ist, wenn man die Tabelle ansieht, dann nimmt, dann nimmt man das halt mit. Mein Gott, ich glaube, es gibt schlimmere Dinge, als in die Bundesliga aufzusteigen.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, ich meine, ich spreche da auch aus Erfahrung. Der KSC hat ja jetzt nach, ich meine, letztes Jahr, das hatten wir vorhin übrigens noch gar nicht so thematisiert, aber wir waren ja letzte Saison, unsere beiden Vereine, lange im Saisonfinish, sagen wir mal die letzten vier Spieltage, sehr parallel unterwegs. Ihr mit dem besseren Ende direkter Klassenerhalt und wir dann in der Relegation. Mhm. Aber genau, es wäre natürlich auch kein, kein einkalkulierter Aufstieg, wenn ihr jetzt dieses Jahr aufsteigen würdet was natürlich bedeutet, der Kader ist darauf noch nicht ausgelegt und ich äh, habe das bei uns gesehen, da muss ich zumindest an Nürnberg denken, ähm, wir sind damals ja vor einigen Jahren auch aufgestiegen unter Michael Kölner und es war eher so, ja, hups, hu, jetzt ist es passiert ähm, und wir wurden halt dann in der es Bundesliga... versehen. Ja, schon ein bisschen, also es war schon äh, ein bisschen ein versehen und am Ende wurden wir halt in der Bundesliga zerpflückt ähm, und ich glaube, also so ein überraschender Aufstieg in die Bundesliga ist natürlich. Ja.
2: Schau mal, schau mal. Auch,
0: also auch gar nicht. Es gibt nicht ja gut. diese
2: Situation, vielleicht erinnerst sich noch, ähm, diese spezielle Situation um den SC Paderborn. Die sind ja beinahe abgestiegen mhm. oder sind sogar abgestiegen, aber aufgrund von, ich glaube, war das 1860 München, die damals runter, runter, genau diesen runtergereicht wurden. Und Paderborn ist somit in der zweiten Liga ja. geblieben. Und was passiert? Die sind aufgestiegen, so in die Bundesliga. Von eigentlich abgestiegen, mit Glück ja. gehabt, weil eine andere Mannschaft runtergereicht wird, bis Bundesliga-Aufstieg. Also Fußball schreibt unfassbar verrückte Geschichten. Und wir haben uns mit einem Tor durchgesetzt am Ende und sind überm Strich geblieben weil wir ein Tor mehr geschossen haben als Nürnberg. Wir haben aber, ich glaube, ja. die gleichen Anzahl an Gegentoren kassiert.
0: Ja, es war, ich, es war sehr So, glaube ich, war das. Ja, weil der, äh, komm, der, also, der
1: VfB äh,
2: wieder schöne Grüße an äh,
1: unseren Erzfeind <lacht> äh, euch, glaube ich, sechs Finger eingeschenkt hat. Ja.
2: <lacht> aber, aber guck doch mal, das war doch das Gleiche, weil Nürnberg hat doch gewonnen 6 zu 1 gegen irgendjemanden ja, und ja, haben ja. dann wieder eine Woche oder zwei später 6 zu 1 verloren. Also, Fußball ist verrückt. Ja, es du kannst mir das nicht dran. schreiben. Ich habe...
0: Es war genauso, wie du sagst. Es war aber nicht zwei Wochen später. Wir haben 6-0 in Wien-Wiesbaden, gegen Wien-Wiesbaden auswärts gewonnen. Oder so rum, genau. Ähm, und es war sogar eine englische Woche. Es waren nicht mal sieben Tage dazwischen. Wir haben 6-0 gegen Wien-Wiesbaden gewonnen und haben vier Tage später original zu Hause, der VfB hat dann da zu 99 Prozent den Aufstieg fix gemacht, haben dann 6-0 ähm, vier Tage später verloren. Ich habe auch gedacht, aber das ist halt mein Verein auch, ähm, da denkst du dir so, wow, geil, drei Punkte geholt gegen wen wiesbaden die damals, glaube ich, 17. oder 18. waren. Und also nicht nur drei Punkte, sondern auch was fürs Torverhältnis getan. Und vier Tage später kriegst du sechs Dinge von äh, vom, 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 vom Stuttgart. Und dann war eigentlich im Prinzip auch der ganze Auswärtssieg wieder zunichte gemacht. Und ja, genau. Und wahrscheinlich auch dann für, für euch was gut dann.
2: <lacht> Aber da siehst du ja, wie eng das sein kann, nur aufgrund des Torverhältnisses. Ein Tor, Unterschied.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass wir beide am Ende drin bleiben und dass beide die Saison für uns so enden wird, dass wir zufrieden damit äh, sein können und äh wir äh, dann in der Sommerpause uns erstmal auf andere Dinge fokussieren können, wenn die Saison dann abgeschlossen ist und äh, wir einfach dann in der neuen Saison wieder angreifen, beide Teams in der zweiten Liga und äh, ihre eigenen Erfolgsgeschichten schreiben werden. Ähm, ja, war ein schöner Ausblick. Kommen wir mal noch zu dem Thema Fan-Dasein ohne ohne Stadion, also ähm, Ludwig, du bist ja genauso leid erprobt wie ich, ähm, du bist ja auch Exilfan. fan ähm, wir wohnen ja beide in München, du hast es nicht ganz so weit in deinem Stadion, ja, ich hab's nicht so aber, weit. aber wie sehr fehlt dir denn so dieses normale Fan-Dasein, jetzt kann man ja noch nicht mal mehr in die Kneipe gehen und Fußball gucken. Ja. ja, also
0: mir fehlt es unfassbar. Also es ist wirklich äh, schlimm, muss ich sagen, witzigerweise, wie es der Zufall so will. Wir nehmen jetzt in dieser Woche den Podcast auf. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, diese Woche, Ende Februar, genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal in Nürnberg im Stadion war. Also da wäre ich echt auch ein bisschen sentimental. Ich weiß noch, wie ich dann da weil es war ein ziemlich kalter Februartag, also keine Sonne, irgendwie zwei Grad und wir haben gegen Darmstadt gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, ja, mir fehlt das alles sehr krass. Vor allem fehlt mir nicht nur irgendwie im Stadion zu sein, sondern mir fehlt es auch meistens, also Gott sei Dank bin ich eigentlich immer nicht alleine im Stadion, sondern es fehlt auch einfach so dieses, ja, das soziale Aspekt am, Sta am, am Stadionerlebnis. Also mit Kumpels sich vorm Spiel schon zu treffen und eine Bratwurstsemmel zu essen und ein paar Bier zu trinken. Ähm, so diese Freundschaften, also ich habe tatsächlich wirklich auch Freundschaften, die es nur wegen dem Fußball gibt. Ähm, und es sind sehr enge Freunde auch. Ähm, und man sieht sich dann auch nur bei den Heimspielen. Also der eine ist zum Beispiel schon Familienvater und ist viel älter als ich und wohnt auch in Nürnberg. Also von dem her sehen, sehen wir uns eh schon nicht so häufig. Und es fehlt mir alles sehr, muss ich sagen. Also auch das Ganze drumherum, einfach die Freundschaften, die man rund um den Verein oder den Fußball halt über die Jahre so gefunden hat. Äh, das geht mir schon ziemlich ab, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass... Ähm, mit dem Start der neuen Saison im Sommer, also für diese Saison äh, sehe ich da eh schwarz, dass es nochmal irgendwie Fans im Stadion gibt, äh, dass sich das vielleicht im Herbst bessert.
1: Ja, das sind wir einer Meinung, glaube ich. Ähm, ich fände es ja geil, wenn man tatsächlich halt äh, irgendwie schauen könnte, dass man wenigstens dann im Sommer die Spiele jetzt vielleicht nicht im Stadion, also gut, im Stadion, dass man vielleicht dann Zuschauer zulässt, wäre natürlich super geil. Aber ich glaube eher, dass wir es dann so sehen werden, dass man vielleicht wenigstens in den Biergärten mal Bierbänke aufstellen kann, Fernseher aufstellen. Und das wäre ja schon mal so was richtig Krasses, so in einem Biergarten wieder ein Fußballspiel zu gucken mit anderen Fans. Ja? Also selbst wenn die Bierbänke jetzt zwei Meter voneinander stehen, selbst das wäre ja für mich schon ein riesen, riesen Glücksgefühl.
2: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Vor allem jetzt im Sommer, äh, wir werden ja viel Fußball haben, sofern die EM auch ausgetragen wird, wie sie ausgetragen werden soll. Das heißt, ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Ich kann mich auch erinnern noch an die WM damals, äh, 2018 zum Beispiel. Ich als kroatischer äh, Fußballfan hatte natürlich ein sehr, sehr schönes Jahr, einen schönen Sommer. Ähm, nee, aber auf sowas freue ich mich und äh, kann mich euch beiden da echt nur anschließen, weil mir fehlt das mit den Leuten einfach ein Bier zu trinken, Fußball zu schauen, sich aufzuregen ähm, oder selbst ins Stadion zu gehen, wenn es denn mal endlich bald wieder so weit ist. Ähm, aber ich will mich ungern immer wieder äh, wiederholen und unseren Zuhörern irgendwie nicht langweilen. Aber wie gesagt, ähm, wir hoffen einfach jeden Tag, dass es besser wird. Beispielsweise hieß es ja heute, dass ähm, ab Mitte Mai wieder in England Fans rein dürfen. Und in England ist ja momentan echt... Die Kacke am Dampfen, also da hoffe ich echt, dass es vielleicht in Deutschland oder woanders äh, relativ zügiger der Fall sein wird. Ich weiß nicht, wie es aktuell in Deutschland der Fall ist mit Fans und äh, Lockerungen und so weiter und so fort. Das ist ja wieder ein komplett anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, da sind wir drei alle einer Meinung, dass wir ja. hoffen, dass das alles bald schnell vorbei ist. Da muss man
0: aber auch sagen, England impft halt viel schneller als wir.
2: <lacht> ja gut, das hast du auch wieder recht. Ja. Da sind
1: wir wieder beim beim leidigen Impfthema, was ja auch in den Medien vielseitig ja. diskutiert gerade. Hoffen wir einfach, dass ähm, so schnell wie möglich alle die beide Impfungen bekommen und ähm, wir bald äh, wirklich diese ganze Corona-Scheiße hinter uns lassen können und diese Pandemie dann irgendwann doch ein Ende findet.
0: Ja, und ich glaube auch, dass dem Fußball unheimlich was fehlt. Das sagen auch ähm, Ein witziges Beispiel, das war auch erst letzte Woche, Sascha Mölders ähm, mit seinen 35 Jahren, glaube ich, Leistungsträger bei 60 München, hat jetzt verlängert. Und er hat halt gesagt, es ist für ihn keine Option, jetzt aufzuhören und die Schuhe an den Nagel zu hängen, wenn keine Fans im Stadion sind. Und er hat auch gesagt, wenn es so sein soll, spielt er noch bis 38. Und das zeigt ja auch, dass, <lacht> und das zeigt ja auch, dass auch den Profis und den Spielern ähm, die Fans krass fehlen. Also äh, irgendwo bedingt ja beides einander. Und ja, also ich habe es gerade gesagt, ich kann es nur noch mal sagen. Ich finde es, äh, also mir tut es unfassbar weh, und ich äh, freue mich sehr, wenn ich irgendwann mal wieder und hoffentlich noch in diesem Jahr Kalenderjahr mal wieder ein Stadion kann.
1: Ja, zumal wir ja gerade eine absolut traumhafte äh, Baustelle als Stadion haben und. Ähm, <lacht> Je schneller dieses traumhafte Stadion, ich kann es nur wiederholen, äh, mit Fans gefüllt wird, umso glücklicher wäre ich. Und ähm, ja, es bleibt abzuwarten. Die Baustelle geht äh, unglaublich, unfassbar schnell voran. Und ähm, ich hoffe sehr, dass äh, auch wir uns dann bald wieder im Stadion sehen, Ludwig. Ähm, Nürnberg ist ja zum Beispiel nur ein Steinwurf weit weg, dass wir da das Auswärtsspiel 2022 gemeinsam erleben. Das kann man mal anpeilen, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Man braucht Ziele und das ist doch ein gutes Ziel.
1: Genau, man braucht Ziele, das ist zwar jetzt sehr langfristig, aber scheiß drauf, nehmen wir so mit. <lacht>
0: ja, und ich würde auch gerne mal wieder in den Wildpark fahren. Ich war auch zweimal schon im Wildpark zu Besuch, aber ich glaube, der Neue, wenn ich dann in den fertig gebauten Wildpark komme, der wird wenig mit dem Alten zu tun haben.
1: <lacht> Hol uns mal ein bisschen ab, wie war, denn, wie war denn so dein Wildparkbesuch? Kannst du dich noch dran erinnern, wann war das ungefähr?
0: Ja, sehr gerne. Also ich war zweimal, witzigerweise auch komplett unterschiedliche Erlebnisse. Einmal war ich einfach in der Gästekurve, wie Sie es eigentlich gehört als Auswärtsfan, mit, mit, weiß ich nicht, 3000 Clubfans. Und ähm, es war so ein regnerischer April-Samstag, es hatte davor gewittert. Und deswegen, also ich habe echt gedacht, ähm, es war mein erstes Wildpark-Erlebnis damals, es dürfte so fünf Jahre her sein. Und ähm, da bin ich dann die Stufen runtergegangen und die waren so sandig, matschig, weil es ja geregnet hatte in den Gästeblock und dachte so, oh, geil. Ja. Und ähm, es war einfach überall nass und als Gäste-Fan, <lacht> ihr wisst es ja selber, da stehst du ja im Regen, da gibt es kein Dach über dem Block. Und ähm, wir haben ja. dann, glaube ich, äh, verloren am Ende. Ich weiß leider nicht mehr genau das Ergebnis. Auf jeden Fall haben wir nicht gewonnen. Und als wir zurückgefahren sind, es war, ich habe nur noch auch im Kopf, dass ein ziemlich großes Polizeiaufgebot war, auch war. Für meine Verhältnisse dachte ich so krass, das ist ja kein Risikospiel eigentlich. Und das andere, äh, der andere Besuch im Wildpark, da haben wir ziemlich klar, glaube ich, 3-0 gewonnen. Da stand ich mit Fabian im, ähm, von der, ja, wie nennt, links von der Haupttribüne, ähm, nicht jetzt in der, in der Heim. Genau, da standen wir in, in, diese, ja, in der Kurve ja. da eigentlich. Ähm, und das war auch das Spiel, wo die Nürnberger Im Block,
1: Pyro, da war ich auch, im Brutlerblock immer.
0: Ja, wo sie Pyro gezündet haben. Ähm, aber da war ich dann eben irgendwie eigentlich fast nur von Blau-Weißen äh, umringt. Und dann haben wir da aber irgendwie äh, 3-0 gewonnen. Aber ich habe hab die beiden Besuche wirklich in sehr guter Erinnerung, ganz unabhängig vom Ergebnis. Und gerade eigentlich den ersten Besuch da, das war einfach geil. Also man geht da in den Gästeblock rein, hinten... Äh, eigentlich nur über diesen Graswall drüber und dann stehst du schon im Block auf den Stufen, also ähm, ich habe das äh, in sehr guter Erinnerung.
1: Ja, wunderbar, das sind äh, schöne Erlebnisse, die du da mit uns teilst äh, im alten Wildpark, ähm, das war ja so ein echtes altes Stadion noch, eines der letzten alten Fußballstadien mit Aschebahn weit weg, äh, man wurde nass, wenn es geregnet hat in der Kurve, das waren doch noch richtige Fußballerlebnisse. Ja, allerdings. Und wenn natürlich mal wieder die Kühlaggregate im Sommer aufgefallen sind und es nur kein kaltes Bier gab, ist auch das eine oder andere Mal passiert. <lacht> ja, das passiert uns dann hoffentlich im neuen Stadion
0: nicht. Nee, ich wollte nur sagen, Gott sei Dank ist es nicht passiert, als die Clubfans da waren, weil dann glaube ich, hätten die irgendwie die Bier den Bier Dann den Tank zerlegt. <lacht> dann, hätte das
1: Polizeiaufgebot, dann hätte das Polizeiaufgebot richtig viel zu tun gehabt. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, geil. Ähm, Ludwig, ich sag vielen Dank, dass du äh, bei uns in der Sendung zu Gast warst. Es war sehr unterhaltsam und sehr cool mit dir. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder in Persona treffen und ähm, wir peilen ja an äh, Stadionbesuch 2022 dann. Einmal in Nürnberg, einmal dann im fast fertigen Wildpark hoffentlich. Je nachdem, wenn es jetzt weiter so schnell geht, äh, die Haupttribüne soll ja dann auch schon stehen, ähm, aber sobald die Südkurve, die Südtribüne hinterm Tor auf ist und da wieder Fans rein dürfen, wird das richtig geil, das wird die lauteste Baustelle Deutschlands, da bin ich mir absolut sicher. Und ähm, ja, ich sag äh, vielen Dank, dass du da warst, wir sind uns einig, ihr gewinnt das Derby, Er bleibt drin, wir werden besser als Platz 10, äh, das ist meine Prognose, mehr wage ich mich noch nicht zu sagen. Und ähm, in dem Sinne würde ich unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden. Und ich sage vielen Dank, Ludwig, dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank auch an euch beide, Niklas. Boris hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Und ja, dann hoffe ich äh, auf bald im Stadion.
2: Nehmen wir. So ist es. Ciao. Ciao, ciao.